0: Ähm, wenn ich im Taunus früher gelaufen bin, äh, den Feldberg hoch, am Sonntagmorgen im, im triefenden Nässe, im, im, im Schnee, dann bin ich der Einzige von der Gruppe gewesen, der die Tiere gesehen, gehört hat und nicht auf die Uhr geguckt hat. Die haben alle ge geschätzt über ihre Impulsfrequenz. Ich habe gesehen, was rumgeflogen ist. Ich habe äh, der Schnee, der runtergelaufen ist vom Baum, der runtergetopft ist, das habe ich wahrgenommen. Und das ist noch immer so. Ich, ich, ich rieche die Wüste, wenn ich in Marokko laufe. Ich rieche den Sand, ich rieche diesen Boden, ich rieche dieses, ähm, dieses Umfeld.
1: Wenn man, wie mein heutiger Gesprächspartner, mit einer rheumatischen Erkrankung aufwächst, dann kommt man nicht gleich darauf, dass Laufen durch die Wüste mal zu einer Passion werden kann. Danny Verdam liebt die Wüste. Er ist im berühmt-berüchtigten Marathon des Sable schon siebenmal gelaufen und kann eigentlich nicht genug davon bekommen. Ich wollte von ihm wissen, wie er zum Wüstenläufer geworden ist und was er aus der Wüste für sein Leben gelernt hat. Wenn du eine Frage zum Thema Mindset und mentale Stärke hast, dann schreib mir unter podcast.kacemba.de und ich werde deine Frage über den Podcast oder in Tutorials beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Du kannst den Podcast mit einem Beitrag deiner Wahl supporten und dafür sorgen, dass wir werbefrei bleiben können. Teil den Podcast mit deinen Freunden und in deiner Community. Schau auf meine Website unter www.catchember.de. Dort findest du alle weiteren Informationen. Und nun ab zum Podcast mit Danny Verdamm. Du hörst den feines Mind Talk Podcast. Der Podcast für deine mentale Frische. Mein Name ist Sascha Kacemba. Mich interessiert, was andere Menschen mental stark macht. Dafür treffe ich mich mit inspirierenden Menschen auf ein Espresso. Wir sprechen über ihren Lebensweg, den Herausforderungen, ihren Erfahrungen und setzen dabei den Fokus auf mentale Stärke. Lass uns herausfinden, was sie inspiriert hat, was sie unterstützt und was sie erfolgreich werden ließ. Also das finde ich, ich finde das spannend, weil das ist eine super tolle Ausgangssituation, glaube ich, die wir haben, weil das super spannend sein wird, weil ich sage du hast jetzt sozusagen eine, eine, eine Krise hinter dir, die ja ein ja. paar Jahre gebraucht hat und bist ja. jetzt sozusagen, hast den Switch gemacht und ich denke, jetzt wird es interessant, dass wir vielleicht ganz vorne mal anfangen, wie bist du überhaupt zum, 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 zum Ausdauer und dann, sage ich mal, zu der extremeren Form Ausdauersport mhm. gekommen, ähm, Gibt das sozusagen einen familiären Weg dahin? Kommt das so zur Familie? Oder Eigentlich gar nicht. Bist du irgendwo über was gestolpert, wo du sagst, nee. boah, das hat mich geflasht und ich wollte Ich hatte, Jugend hatte
0: Jugendräume. Und ich... Räume war hattest du? Ja, Jugendräume. Ich war gar nicht fit. Und okay. meine Eltern, die haben gemeint, der soll zum Judo, dann lernt er sich zu bewegen. Und das hat auch gut geklappt und habe dann irgendwie hingekriegt, dass innerhalb ein Zeitfenster von 5 sechs Jahren ich auch an Wettkämpfe teilnehmen habe, nehmen dürfen und habe das dann ziemlich leistungsmäßig betrieben. Bis zu Europameisterschaften mit 17, äh, Gewichtsklasse 71 Kilo. Okay. Und um die Gewichtsklasse zu halten, musst du rennen. Das heißt, du rennst mit viel Klamotten an, damit du dann am oh, Samstag ja. oder an Sonntagmorgen um 12 in deine Unterhose... Auf die Waage stehst, noch ein bisschen dich länger machst und hoffst, dass die 100 Gramm weniger auf der Waage liegen oder stehen. Und dann dürftest du antreten. Oh Mit ja, das kenne ich. 70,9 Kilo, geschafft. Also, Judo war
1: auch mein leistungssportlicher Trigger in, in meiner Jugendzeit. Ja. Nicht so, so weit wie du, äh, sondern halt so. Ich bin ja in der DDR aufgewachsen, das heißt, DDR-Meisterschaften, so weit war es irgendwie, dann schon so Bezirk und DDR. Ja.
0: Ähm,
1: aber das kenne ich. Doppelt Kutte an. Ja.
0: Und dann na, na, raus, so lange na, na, laufen, na, bis die Mütte Waage... Tun, Regenjacke, genau. an, bis, <lacht> bis, bis, bis alles rausgelaufen ist. Ich bin teilweise sechsmal zehn Kilometer die Woche gelaufen. Ein, Kein nur wen... Keine Ahnung, null und dreimal die Woche Judo-Training. Und Hauptsache, du standst aufs Podest. Ja. Und das hat Spaß gemacht. Das war auch ein, ein, eine enorme Gruppendynamik war da, weil du mhm. hast auch viel im Team gemacht. Du bist als Team hingereist ja. und bist als Team auch teilweise erfolgreich gewesen, weil auch teilweise äh, Teamaufstellung von Aspiranten, Junioren, Senioren in einem Team mit 13, 14 Personen in unterschiedliche Gewichtsklassen, das hat richtig Spaß gemacht. Ja. Und ich hatte einen Coach, der äh, für mich eine zweite Vaterfigur war. Und das hat einen extrem hohen Wert gehabt für mich. Ja. Und eine Bezugsperson zu haben, ist immer wichtig. Den habe ich jetzt auch. Mhm. Also ich habe in jedem Bereich des Lebens gefunden, nicht gesucht, aber ähm, gefunden, die irgendwie dann da waren. Mhm. Und ähm, weil ich auch gerne was von mir selbst gebe, habe ich, glaube ich, auch war ich auch ein Dankbarer. Ähm, äh, Student wurde, ein dankbarer, ähm, äh, wie sage ich ja, das, Schüler. Äh, Sch Schüler ja. ja und, und, und da war eine schöne Wechselwirkung und das hat mir immer Spaß gemacht. Okay. Wo hast du das gemacht? Bist du in Deutschland aufgewachsen? oder? Bin, in ich in, bin in, in Holland, in, in Holland aufgewachsen. Und bin ähm, exakt 25 Jahre jetzt in Deutschland. Ah, okay. Exakt 25 Jahre.
1: Ja. Das heißt, die ersten 25 Lebensjahre quasi fast? Ja, ich, ich war, bin jetzt in Holland. Ja. Ja.
0: Ja. Okay. Ich habe in Holland studiert und ich habe immer auch dieses, sag mal, diesen, Ausdauersport einigermaßen betrieben, weil mit 17 habe ich die Kreuzbänder gerissen, auf der linken Seite und konnte definitiv kein Judo mehr. Das ging nicht. Und habe im gleichen Jahr gewechselt zum Triathlon. Und Triathlon war damals richtig neu. Wir reden über das Jahr 81. Okay, das waren ja so die Da hatte ich noch keine Radschuhe, da hatte ich keine Radklamotten. Ich habe irgendwas angezogen und bin im 17 Grad kalten Wasser gesprungen. Ohne zu wissen, was ich machen sollte. Ich habe drei Wochen vorher gelernt zu crawlen, Freischlag. <lacht> was natürlich nicht geklappt hat bei 17 Grad warmes Wasser. Das saß ja. ich mit dem Brustschlag und damals waren noch 1500 Meter in, auf der Kurzdistanz und bin nach 1500 Meter steif gefroren aufs Rad gestiegen und habe gedacht, ich habe gesoffen. Damals wusste ich noch nicht, was war Saufen, aber damals habe ich äh, aufs Rad gesessen und konnte mich nicht bewegen. Und hab, bin getorkelt. Ja. Trotzdem hat es Spaß gemacht. Und weil ich vom Laufen kam damals schon, äh, habe ich beim Laufen, keine Ahnung, 150 Leute überholt und bin kurz vor dem Podest gescheitert. Und das hat Spaß gemacht, weil da so eine Dynamik drin war. Okay. Und Triathlon habe ich dann immer beibehalten. Also ich glaube, ich habe 17 Jahre Triathlon gemacht, bis 34. Und bin dann irgendwann nach vier Ironman-Distanzen bin ich ausgestiegen und habe mich dann nur der Laufsport gewidmet. Weil ich fand für mich äh, das Training zum Ironman extrem aufwendig. Und ist sehr schwierig, privat, geschäftlich und das Training zu kombinieren. Ähm, so bin ich da so reingerutscht. Mehr oder weniger über Wettkämpfe und auch über die Jahre, dass ich wenig Wettkämpfe absolviert habe, bin ich trotzdem immer dabei geblieben, mich zu bewegen.
1: Was, was war der Kick gewesen, Triathlon, Judo-Triathlon? War das einfach... Ähm,
0: so wie, ja, das war Zufall, weil ähm, ich habe mich verabschiedet vom Wettkampf-Judo, weil es nicht mehr ging. Und dann ist bei uns in der Umkleide unser Trainer gekommen und hat gesagt, Kerle, in sechs Wochen gibt es ein Triathlon, wer macht mit? Und weil wir alle gedacht haben, das ist was Tolles, haben wir alle Hand gehoben. <lacht> und dann hat einer gesagt, Chef, was ist eigentlich Triathlon? Und dann hat er gesagt, bisschen schlimm, bisschen radeln, und bisschen laufen, das macht ihr sowieso. Okay, und haben uns angemeldet. Und sind dann in der zwölf Mannschaft aus dem Judoverein ohne blassen Schimmer, sind wir dahin. Das heißt, jeder hat für sich mal ein bisschen trainiert. Radfahren haben wir sowieso gemacht, Laufen selbstverständlich wow. immer und ähm, Schwimmen haben wir dann einzeln geübt. Ja. Ja, und so sind wir dann als Gruppe in der Dynamik ähm, sind wir, ähm, ja, zum Wettkampf gekommen. Und da bin ich dann dabei geblieben und zwar nicht. Dauerhaft immer auf Wettkampfe, Wettkämpfe mhm. ähm, äh, gerichtet. Und irgendwann bin ich äh, mit Ende 20, da war ich in Deutschland, oder bin ich in Deutschland angekommen, habe ich in einem Fitnessstudio trainiert und habe mit einem Kumpel das Indoor Cycling kennengelernt. Mhm. Der hat dann nach sechs Wochen gesagt: Du wirst Trainer werden, du kriegst eine Ausbildung und du kannst meine Kurse vertreten was eine Woche später direkt der Fall war, weil der <lacht> krank war. Und seitdem habe ich ähm, Spinning-Unterricht gegeben, also 14 okay. Jahre lang. Ja. Ähm, stimmt, von 28 bis 42 bin ich spinningkurse kurse gefahren. Okay. Und so bin ich dann auch in dem, ähm, in dem Raum, wo ich damals gewohnt habe, nördlich von Frankfurt, bin ich auch zum Triathlon wiedergekommen, weil über Spinning lernst du Triathleten kennen, bin ich gefragt worden bei MTV Kronberg, magst du mal mit? Und dann irgendwann war ich in der zweiten Bundesliga. Okay. Der Schräge dran war, ich war immer der fünfte im Team. Ich war der langsamste von den fünf, aber fünf sind am Start und vier kommen in der Wertung. Das ja. heißt, es war hoffen, dass eine ausfiel. Eigentlich habe ich das nie gehofft, aber ich war nur in der Wertung <lacht> bei fünf oder sechs Wettkämpfe im Jahr, äh, Bundesliga. Ähm, wenn eine ausgefallen ist. Also sehr undankbar, aber es hat einen tierischen Spaß gemacht. Ja. Vor allem, weil ich immer meinen Rhythmus treu bin, nicht so gut schwimmen, ordentlich Radfahren, keine und Zeit im dann und im Laufen schön ein schönes Päckchen überholen. Und das hat immer Spaß gemacht. Wenn du weißt, dass du hinten raus noch ein 38er Zeitläufst auf 10.
1: Ja.
0: Und das waren die Zeiten, womit du dann wirklich überholt hast. Das ja, war so meine Bundesliga-Zeit. Das, Bundesliga das habe ich in ein paar Jahre gemacht. Das, und dann bin ich auch... Ähm, ähm, über Triathlon zum ersten Marathon, ich konnte mir das früher gar nicht vorstellen. Ich bin mit einem Kumpel einen Halbmarathon gelaufen, dann habe ich gedacht, wer im Marathon läuft, da muss ordentlich was an der Waffel haben. Das revidierst du ziemlich schnell, wenn du dann deinen ersten 30er im Training gelaufen bist, weil mhm. dann sagst du, die Welt ist, steht mir offen, das kann ich auch. Und so bin ich dann in Amsterdam mit meinem allerbesten Freund den ersten Marathon gelaufen. Das war zwar eine Riesenquellerei. das war so eine Situation, wo er bei Kilometer 41,5 Aussteigen wollte. Da wollte ich schon bei 26 aussteigen, aber bei 41,5, bei der letzte Verpflegungsstelle, im Park in Amsterdam, hat er sich hingesetzt und um verweigert aufzustehen. Der wollte nicht mehr. Das heißt, der erste offizielle Marathon ist in, ich glaube, 412 gelaufen, gegangen und er hat sich verabschiedet und ich habe Spaß dran gehabt. Okay. Und bemerkt, wenn ich vielleicht mal was lerne, mal vielleicht mal mich mal reinlese, Damals wurde noch nicht so richtig gegoogelt mhm. in dem Jahrzehnt, du hast einfach gemacht. Und weil ich immer fleißig war, bin ich über die Zahl der Kilometer immer besser geworden. Und wenn du dann deinen ersten drei Stunden Marathon läufst, der war in Frankfurt, dann machst du, dann hast du richtig Laune. Ja. Und so Schritt für Schritt habe ich mir das selbst beigebracht und immer mehr gelesen, immer mehr Leute kennengelernt und irgendwie fängst du auch mal an, Ratschläge zu akzeptieren und so hat sich das ergeben. Also, ähm, aber eher, erst muss ich wissen, wie packe ich das psychisch. Ja. Das ist so, so immer bei mir das Thema. Ich muss es mir vorstellen können und dann erarbeitest du dein Ziel. Das muss ein Projekt sein. Das Projekt ist für mich der erste Schritt psychisch. Ich muss wissen, dass ich auf sowas Lust habe, dass ich mir Zeit frei machen kann und dass es in meinen Alltag passt. Mhm. Und dass ich mir diesen Zeit auch wirklich frei schaufeln kann. Und dann auf einmal ist auch dieser inneren Schwein noch nicht mehr da. Den kenne ja. ich nicht. Den kenne ich schon seit 20 Jahren nicht mehr. Okay, das ist gut. gut. Ich habe meinen ersten Ironman absolviert in Frankfurt, ich glaube in 99. Seitdem kenne ich keine inneren Schweinung mehr. Weil wenn du Koppeltraining machst, und das kennst du, und du tust am Samstag 100 Rad, 20 Laufen, am Sonntag 140 Rad und 32 Laufen, dann weißt du, was Training ist. Wenn du das sechs Wochen am Stück machst, dann stehst du da wie eine Eins. Das heißt nicht, dass du aufs Podest stehst, überhaupt nicht. Aber für dich weißt du, ich habe was absolviert, was ziemlich umfangreich ist und das nimmt mir keiner mehr ab. Und diese Basis habe ich immer. Diese Basis im Kopf, ich habe keinen Schweinehund, ich kann es schnell abrufen. Ich brauche zwar jetzt nicht sechs Wochen, aber mittlerweile brauche ich 18 Wochen, um das gleiche Level zu erreichen. Wir haben ein bisschen älter geworden. Aber du weißt, du kriegst es irgendwann hin. Und mit der Sicherheit kannst du auch diese Projekte angehen. Und so tue ich das seit 20 Jahren. Zwar nicht jedes Jahr einen langen Wettkampf, aber wenn es passt und wenn es Geld da ist, eine finanzielle Sache, tue ich mich dann vorbereiten für ein neues Projekt.
1: Zwei Fragen, die, mir, ja. die, die ich jetzt gerade im Kopf habe. Das, das eine geht ein bisschen zurück. Du hast ja gesagt, du bist mit, 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 mit Rheuma gestartet. Ja. Ist, das, ist das noch ein Thema? Oder nee, hat nicht. sich das durch den Sport, durch Ernährung, wie auch ja. immer, dann sozusagen erledigt?
0: Ähm, obwohl, ich habe nochmal einen ein, ein Check-up gemacht mit 44. Das war kurz bevor ich... Ähm, ähm, erneut in Marokko beim Marathon de Sable gestartet bin, da wurde dieses Herzgeräusch, diese nicht hundertprozentig schließende Herzklappe, wurde noch immer festgestellt. Mhm. Ich bin auch bei jedem Sportcheck erstmal runtergefallen mhm. beim, beim Militär. Ähm, ihn wollen wir nicht haben. Und dann haben die mitgekriegt, auf Basis von meiner Akte, was das ist und dass es eigentlich nichts Besonderes ist. Mhm. Aber damals wurde das richtig, rigorös, wurde das, ähm, ähm, wie das runtergesäbelt. Mhm. Du gehörst nicht dazu, weil du hast ein ein kleines Problem. Ja,
1: aber das ist schon... Das hat mich nie belastet. Das ist schon spannend, gerade Ausdauersport extrem und ja. dann so, so sozusagen kleinen Herzklappen, ja. Ja, Fehler in Anführungsstrichen. Ja. Das ist schon interessant, ne, dass das ja. trotzdem funktioniert.
0: Es hat mich früher als kleine Bub beeinflusst. Ich war immer der, der Dünnste, mhm. der, der am schnellsten krank war, der dann auf einmal auch am blassesten war. Mhm. Und durch den Sport, glaube ich, habe ich vieles übergehen können. Mhm und ähm, habe mich selbst dadurch auch gestärkt, weil ich war früher schon im, ähm, im jungen Alter. Hast du einen Test gemacht? Kennst du? Die zwölf ja. Minuten war ich schon ordentlich.
1: Das heißt, da war es zwar für dich nicht bewusst, aber schon irgendwo war diese Anlage da. Der Junge ich, kann ein bisschen länger laufen als der andere. Ja,
0: ich bin mit zwölf Test äh, 3500 Meter gelaufen. Boah. Ich okay. bin einfach losgesportet. Ja. Und ich habe alle, die mich belächelt haben, vor allem die Fußballspieler, ah, ja, wir trainieren, dann habe ich gedacht, ja ihr trainiert, ihr Kerle. Ich bin einfach losgelaufen und habe das Ding dann gewonnen. Mhm. Weil bei 3.5 stehst du gut dahin bei 12 Minuten. Ja. Das habe Doch. ich früher schon gemacht. Okay. Und so ähm, habe ich das beibehalten. Mhm. Und es hat eben Spaß gemacht. Und nicht nur, weil du dann ab und zu mal richtig schnell warst, aber an, an sich, und das ist auch was mich jetzt auch noch immer antreibt, ich erlebe auch mein Umfeld ganz anders durch den Sport. Und Umfeld meine ich vor allem auch Natur, Geräusche, Gerüche, ja. Ähm, wenn ich im Taunus früher gelaufen bin, äh, den Feldberg hoch, am Sonntagmorgen im, im triefenden Nässe, im, im, im Schnee, dann bin ich der einzige von der Gruppe gewesen, der die Tiere gesehen, gehört hat und nicht auf die Uhr geguckt hat. Die haben alle ge geschätzt über ihren Pulsfrequenz. Ich habe gesehen, was rumgeflogen ist. Ich habe äh, der Schnee, der runtergelaufen ist vom Baum, der runtergetropft ist, das habe ich wahrgenommen. Hm. Und das, ist das ist noch immer so. Hm. Ich, ich, ich rieche die Wüste, wenn ich in Marokko laufe. Ich rieche den Sand. Ich rieche diesen Boden. Ich rieche dieses, ähm, dieses Umfeld. Ja. Und das stärkt mich. Hört sich vielleicht bescheuert an, aber das ist für mich ein Erlebnis, den kann mir keiner nehmen. Ich bin gestern nach Hause gelaufen, ich hatte gestern etwas mehr Zeit. Ich bin eine halbe Stunde früher aus dem Rathaus raus, habe eine kleine Schlenke gemacht und ich bin genau meine Lieblingsstrecke gelaufen. Zwar nicht genau die Strecke, die 100 Meter genau, aber in dem Umfeld, so wie das hier ist. Und es wird frisch geerntet, mhm. es ist alles furztrocken, es ist wie, als wäre ich in der Wüste, weil es ist alles in trockener Pfade, erstaubt. Ich habe ausgesehen wie Schwein, aber es hat <lacht> Spaß gemacht, weil... Schönes Wetter, leichte Brise, 28 mhm. Grad und genau mein Umfeld vom Geruch, von Tieren, von allem. Und ich bin wie neugeboren nach Hause. Und das ist so, was mich antreibt, was ja. mich auch, ähm, das gibt Glücks Glückgefühlen. Ja. 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 Und das ist für mich der Sport.
1: Wie riecht für dich Wüste? Wie kann man das beschreiben, wenn du nicht da warst? Ähm,
0: Erde, Boden, beständig. Ähm,
1: ich glaube, bei Sand denken jetzt viele so an, an Ostseesand oder so. Der hat ja so ein bisschen nee, Geruch, aber das ist ja weit, nee, ist weit, weit davon anders. entfernt, vermutlich.
0: Ein, ne? ein, 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 ein tiefer, erdiger ähm, Geruch. Okay. Das ist auch ähm, ganz feiner, roter Sand, der in alle Poren dringt. Mhm. Und der begleitet dich im Schlafsack. Der sitzt in jede Pore und du, du riechst den. Der sitzt auch bei dir im Essen. Der geht von ganz alleine auch in deine Wasserflasche rein. Ähm, der schmeckt anders. Das ist. Ganz andere Wüsten oder ganz andere Sand als den Sand, den man kennt vom, na ja. Hier vom, Acker. Ja, vom Acker. Obwohl der, der Acker-Sand hat auch ein bisschen davon. Aber kein, kein nordsee Sand. Ja. das ist was ganz anderes.
1: mal eine Frage zu dem zu elterlichen Haus, die, die ja sozusagen auch dich ein bisschen in die Ecke gedrängt haben, mach mal Sport. Mhm, ja. Haben die selber einen sportlichen Background,
0: deine Eltern? Oder? Mein Vater kommt aus dem Karatebereich, Selbstverteidigungsbereich, okay. und deswegen war ihm auch das Thema Judo okay. ganz naheliegend. Geh hin und tu was, mhm. wir unterstützen dich bei deiner Gesundheit. Ja. Und das hat auch genauso gepasst. Okay. Ja.
1: Aber da war jetzt kein, kein Leistungssportler dabei oder so in der Familie? Das ist...
0: Gar nicht, nee. Okay. nee, überhaupt nicht.
1: Wann hast du für dich gemerkt, Marathon, sage ich mal, laufen ja recht viele, mhm. der eine schneller, der andere langsamer. Aber wann, wann war für dich so ein Punkt, wo du gemerkt hast, 42 ist okay, aber, aber ich kann auch irgendwie mehr laufen, das
0: darf auch länger gehen? Das habe ich mir gar nicht überlegt. Die Situation ist eigentlich ganz banal ähm, und wie immer aus dem Zufall raus. und ich glaube auch nicht, dass es Zufälle gibt. <lacht> ähm, ich war frisch ge äh, getrennt von der Freundin. Mhm. Ich habe damals im Taunus gewohnt. Ähm, ich habe gerade meine neue Wohnung bezogen. Ähm, auf dem Boden geschlafen, auf einer Matratze. Ähm, ich war arbeitslos, das War mhm. nicht lange. Aber das war schon ein Tiefpunkt. Ich hatte schon was im Aussicht. Also es war alles nicht so dramatisch. Und an einem Abend saß ich zu Hause, habe mir Bier aufgemacht, habe mich ein bisschen orientiert aufs Leben und hatte zum ersten Mal abends Tee-Online-Verbindung. Ich hatte dann mein, meinen Online-Anschluss. Mhm. Bis der mal da war, das hat lange gedauert. Das heißt, ich war in der glücklichen Lage. Ich konnte Fernsehen gucken, ein Bier trinken und ich war online. Dann war abends um elf in Eurosport eine kurze Zusammenfassung von dem Wüste-Marathon, Marathon der Sable. und Damals war das etwas ganz Exklusives. Ja. 98, ich glaube, 128 Teilnehmer und für mich alle Exoter. Überall Werbebanner drauf auf den Klamotten und ich so, boah, das sind Profis. Ich habe mir das zwei Minuten angetan, das war eine Zusammenfassung und ich war fasziniert. Okay. Das habe ich gegoogelt. Damals war Google auch noch nicht so und gelesen, sowas gibt es. Ähm, am nächsten Tag kaufe ich den äh, Men's Health und lese über diesen Wüstemerhattung. Und unten drunter steht tatsächlich den Kontakt in Deutschland über die, von, von der Dame, die die Anmeldung ähm, koordiniert. Ja. Die habe ich angerufen. Das heißt, ich hatte innerhalb 48 Stunden vier Kontakte über dieses Thema und hatte da schon innerlich entschieden, da nehme ich teil. Hab habe dann die, die Dame gesagt, die Anke, du, ich ähm, tue erstmal meinen ersten Ironman und ich melde mich. Und ich wusste innerlich, das ist mein Thema, habe meinen ersten Ironman absolviert und habe mich einen Tag später für die Wüste angemeldet. <lacht> hatte dann das Glück, dass ich einen Sponsor hatte über meine, über meine Agentur, wo ich mittlerweile einen, einen, einen Vertrag äh, angenommen hatte und hatte tatsächlich Glück, einen Sponsor zu haben. Hatte dann selbst ein Interview im in Men's Health, im Vorfeld schon. Und das war so ein Erlebnis, das hat sich dann ergeben ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse. Ich wusste nichts von Sandschutz, Gamaschen, ich wusste nichts von ordentlicher Vorbereitung. Ich habe nur gedacht, okay, du hast einen Ironman in 11 Stunden absolviert, du bist irgendwie fit, dann kriegst du es auch in die 250 Kilometer in der Wüste zu laufen. Da bin ich vom besten belehrt worden, weil das war eine grande Katastrophe, um es mal auf den Punkt zu bringen. Eine schlimmere Woche gab es nicht, vom Erlebnis, eine der besten Wochen meines Lebens aber vom Läuferischen, vom Ganzen völlig falsch eingeteilt. Die erste drei Etappe vorne mitgelaufen, Top 35 von, okay. von 680 und dann nach hinten durchgereicht. Ich bin als 496 ins Ziel. Ich habe die lange Etappe 76 Kilometer in 24 Stunden absolvieren müssen, weil ich konnte nichts mehr. Meine Gelenke waren entzündet, meine Füße waren volle Blasen. Ich hatte Füße, das war rohes Fleisch. Ich hatte den falschen Rucksack. Das Blut ist mir den Rücken runtergelaufen, weil der Rucksack hat sich festgewachsen in meinen Rücken durch, die, durch diese Bewegung. Ja. Ich hatte falsche Gewichtsverteilung. Ich hatte 12,6 Kilo auf dem Rücken. Ich laufe zurzeit mit 8,6. Ich habe gelernt. Ja. Nur durch die Erfahrung lernt man erst. Das erste war eine Katastrophe. Und ich habe geschworen, das werde ich nie mehr machen. Ich bin am Flughafen abgeholt worden von meinen Triathlon-Kumpels. Die haben sich köstlich amüsiert, weil ich war ausgesehen wie ein Schwein. Klar, unrasiert, ja. ungepflegt, äh, es gab kein warmes Wasser im Hotel. Ich habe ausgesehen wie, nachdem ich aus dem Ziel kam, eine Nacht Übernachtung, Siegerehrung im Flieger und in Frankfurt am Flughafen. Die haben sich weggefetzt, wie ich ausgesehen habe. Weil ich habe nicht so gesund ausgesehen. Ja, ja und das habe ich auch geschworen, das mache ich nie wieder. Wie lange hat das angehalten? bis zum 30. September und habe mich dann wieder am letztmöglichen Tag angemeldet für mein 13 Marathon des Sables.
1: Was, was hat dich gekickt? Das, das muss besser ich, gehen? Oder? Ja,
0: und das Härtere daran war, das ist mir zu alten Mal auch nicht besser gegangen. <lacht> genau das Gleiche. Drei Tage vorne mitgelaufen, nach hinten durchgereicht und erneut heulend ins Ziel. Ich war fix und fertig. Und dann über die Erfahrung und über Viele Kontakte habe ich mich selbst sag mal, etwas mehr beigebracht. Ich hatte dann das Glück, dass ich gute Kontakte hatte und auch äh, zu dem Thema Vorbereitung für einen Wüstenlauf ein Seminar abhalten durfte in einem Leistungssportzentrum. Und da musst du dich professionell vorbereiten. Und mit dem Wissen aus der Praxis und mit dem Lernen aus der Theorie, den du lesen kannst und auch Erfahrung sammeln von anderen habe ich dann einen Seminarmodus entwickelt, wo ich über das Wochenende äh, 24 Personen einen Einblick ge habe geben, äh, geben können über, mein, äh, über meine Erfahrungen. Und daraus ist dann sag mal, eine gewisse Professionalität entstanden. Und dann war es in Ordnung. Dann war ich in 2002 war ich 31., in 2003 war ich 21. von mittlerweile 880 Teilnehmern. Das lässt sich dann auch sehen. Da bin mhm. ich auch, muss ich ehrlich sagen, sackstolz, dass ich das hingekriegt habe. Absolut. Und dann läufst du als einer der ersten Blonden läufst du ziemlich weit vorne mit. Und das war natürlich sackinteressant. Und dabei bin ich dann geblieben. Über das Thema Marathon der Sable habe hab ich dann auch ein, sag mal, nicht nur das Seminarkonzept erweitert, dürfte dann auch in meinem Bereich etwas mehr Vorträge halten, war man ein paar Mal in der Presse und da macht das Spaß. Dann mhm. ist so eine Dynamik da. Ja. Und du hast dann auch eine gewisse Sicherheit. Für mich ist es auch wichtig, wenn ich was angehe, dass ich ein Projekt angehe, wo auch sag mal, ich für mich selbst auch eine gewisse Sicherheit habe. Und das kannst du dich erarbeiten. Mhm. Und so nimmst du dich in die Pflicht, du hast ein Projekt, du hast einen kleinen und großen Maul in den Medien und da musst du auch liefern. Und ja. das macht auch Spaß. So halte ich mich selbst auf Trab. Ich tue genau das Gleiche jetzt. Und ja. auch deswegen, es gibt keine Zufälle, weil wo ich entschieden habe wieder mich für gewisse Sachen äh, sag mal, ähm, anzumelden, hast du mich kontaktiert. Es gibt keine Zufälle. Genau einen Tag später. Ich habe Gänsehaut gekriegt, wo du mich kontaktiert hast. Das, das kann doch nicht wahr sein. <lacht> du bist gerade in deinem in dein Trott, den du die letzten 20 Jahre ähm, sag mal, absolviert hast, bist du wieder drin und da kommt eine Anfrage. Also saugeil. Also, das fand ich richtig toll. Da saß ich im Büro du? richtig mit Gänsehaut, wo ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und da bin ich gerade äh, in der Vorbereitung für Bill gewesen. Biel, 100 Kilometer Nachlauf ist ordentlich gelaufen. Ja, und dann kommst du natürlich mit dem, mit dem breiten Brust nach Hause. Das ja. ist halt so. Das ist, Schön. denke ich, ganz menschlich. Ja.
1: ja. Für die, die den Marathon des Sable gar nicht so richtig kennen, oder, also vom Namen vielleicht hm. kennen, aber gar nicht wissen, auf was mhm. man sich da einlässt, gib uns doch mal einen Eindruck, was das bedeutet. Also, okay. wie viele Tage das sind, wie viele Kilometer.
0: Okay. Es was ist äh, ein Wettkampf, der äh, jetzt zum 35. Mal ausgetragen wird wenn ich es richtig habe. Ähm, es ist ein Lauf über ungefähr 250 Kilometer und das Wichtigste dabei zu wissen ist, es ist ein Selbstverpflegungswettkampf. Das heißt, alles, was man für diese Woche braucht, trägt man auf dem Rücken. Das heißt, Essen, Zahnbürste, Schlafsack, ähm, Verpflegung für Hände, Füße, Bandagen, alles hast du dabei. Mhm. Das heißt auch Klamotten für abends, Regenklamotten, es kann regnen in der Wüste. Mhm. Das einzige, was Veranstalter stellt, sind Zelte, wenn man es Zelten nennen darf, so Werbezelten, Wind und Sand lass ich und ich krieg Wasser. Und das Besondere an diesem Wettkampf ist, das Wasser ist auch rationiert. Das heißt, du kriegst eine gewisse Menge an Wasser pro Tag zugeteilt. Okay. Ansonsten kriegst du eine Strafstunde aufgebrummt wow. oder wirst du aus dem Rennen genommen. Mhm. Wer Hilfe sucht, kriegt Strafe. Okay. Okay. Wenn du zweimal am Tag deine anderthalb Liter Wasser nachgeliefert kriegst, kannst du aus also dem Rennen genommen werden. Oh. Okay. Das heißt, wie viel Liter musst du am Tag auskommen? Neun. Neun Liter. Okay. Kriegst sechs Flaschen anderthalb Liter. Kriegst am Start, kriegst du anderthalb Liter. Verteilt pro Station, also zwischen zehn und zwölf Kilometer sind die, äh, die, die, die Checkpoints sind auseinander mhm. und dann ins Ziel kriegst du noch deine 4,5 Liter. Das heißt, am Tag, je nach wie lange die Etappe ist, kriegst du neun oder sogar 10,5 Liter. Das gibt es auch.
1: Mhm. Es gibt eine
0: Etappe, die geht etwas länger, der ist meistens so um die 80, 85 Kilometer. Und dann läufst du in die Nacht, in der Nacht hinein.
1: Mhm.
0: Und dann kriegst du auch mehr ja, das, Wasser. Das klingt jetzt
1: viel, aber wahrscheinlich ist das gerade so, oder? Ähm, ich Rundlich, bin in der glücklichen
0: Lage, dass mein Körper sehr gut mit Wasser umgehen kann. Mein Wasserhaushalt ist prächtig wirklich organisiert. Ähm, das ist ein Teil Übung auch. Das heißt, mhm. das kriegst du hin, wenn du dich ähm, an, 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 sag mal, an deine Ernährung hältst, mit, mit Salztabletten äh, das anreichest und dass mhm. du weißt, okay, dass das Wasser auch absolviert wird im Körper. Ja. Viele machen den Fehler, die trinken äh, viel und schnell und Aber laufen mit so einem schönen Wasserbauch rum. Ja. Und das ist bei vielen auch der Grund, warum die aus dem Rennen rausgenommen werden, weil der Körper das nicht mehr aufnimmt. Die trinken mal eher 6 Liter, aber die sehen auch dementsprechend aus, außer dass es äh, richtig im Körper absolviert wird. Mhm. Also durch diese, sag mal, Selbstverpflegungsmodus ist dieses Rennen ähm, kompliziert. Ja, ja, muss ich schon okay. gestehen.
1: Oh, also wie kriegst du das kalorientechnisch hin? Weil ich, ich, ich weiß ja, was, was, sage ich mal, wenn du jetzt einen Triathlon machst oder lange mhm. Radstrecken fährst, da sind ja 6.000, 7.000, 8.000 Kalorien ja okay, normale, ja. ne? die brauchst du ja. ja. Die kannst du
0: ja nicht alle mit im Rucksack schleppen. Die, oder? Der Kunst bei diesem Wettkampf ist, so wenig wie möglich auf dem Rücken zu schleppen hm. und trotzdem so viel dabei zu haben, dass es genügend ist und dass du nicht verhungerst. Der, ähm, der Organisator stellt dir einen ein, ein mindestens Kalorien Zunahme am Tag von 2000 vor. Das heißt, du musst nachweisen. Du musst es gibt eine Packliste, es gibt eine Checkliste, es gibt Dopingkontrolle, es gibt auch im Zelt nach Etappen Leute, die rausgenommen werden und die kontrolliert werden, ob die noch genügend Essen für die restlichen Etappen dabei haben. Die Kilogalerien werden gezählt. Okay. Du musst nachweisen. Ähm, mit 2000 kommst du nicht aus, aber ich komme in der Woche mit 2400 äh, pro Tag ich raus. Dann sehe okay. ich anschließend ziemlich scheiße aus, weil ich nehme dann auch 4 Kilo ab. Ja. Aber wenn du mehr mitnimmst, das Schleppen eines Kilo mehr sorgt dafür, dass du eine Stunde Kilometer langsamer läufst. Und, das und weil ich wettkampflich unterwegs bin, ähm, tue ich mir das an, dass ich gerade so hinkomme mit den Kilokalorien mhm. und hoffe, dass ich nicht einbreche. Ähm, und dass ich nicht zu viel auf dem Rücken habe und damit auch schnell laufen kann. Es ist auch ein Unterschied, ob ich laufe oder Rad fahre. Mit Hunger Radfahren geht nicht. Das ist meine Erfahrung. Ist ja. Laufen geht.
1: Ja. Du, bist schneller,
0: laufen du bist schneller gesättigt mit dem Laufen als äh, beim Radfahren. Also Radfahren, ein Hungereinbruch, den ich beim Ironman auch schon hatte, ist katastrophal. Das, das ist, ist keine beim, schöne Sache. Das, das geht gar nicht. Und das ist beim, beim Laufen finde ich das äh, weniger gefährlich. Du läufst auch in einem Tempo von ungefähr 75, 76 Prozent des Maximalpulses. Das heißt, du läufst in einem GR2-Bereich. Du läufst nicht in einem, in einem hohen Pulsbereich. Das kannst du auch mit dem Rucksack vom, vom Ablauf nicht. Du, du kannst nicht denken, dass du Vorderfußläufer spielst. Du läufst mit ziemlich breiten, stabile Schuhe, die dich über die 250 Kilometer stabil und sicher halten. Das ist ein ganz anderer Modus als schneller 10 Kilometer unter 40 Minuten. Das sind, das sind Welte. Ja. Und deswegen kannst du auch mit einem etwas niedrigeren Puls, kannst du ähm, länger durchziehen und, und genau das versuchst du hinzukriegen. Das heißt, wenn du lange Etappen hast und du läufst auf, ein, auf eine ziemlich ebene Fläche, die läuft in Spuren von Fahrzeugen, die dich begleiten. Dann versuchst du etwa um die 70, 75 Prozent zu bleiben und wenn du Düne hoch, versuchst du tatsächlich, wenn es um die 85 Prozent ist, brichst du ab und dann gehst du und, gehst du und lässt du den Puls wieder runter. Mhm. Und diese Mischung ist mir immer zugute gekommen. Das mache ich jetzt auch noch bei meinen Langdistanzrennen. Ich versuche immer, in den, in den GR2-Bereich zu laufen, dass ich nicht zu hoch laufe und nicht übersäue, weil Laktat baust du nicht mehr ab bei nee, 86 Kilometer. Dann bist du nach 20 am Ende. Das heißt, mhm. du musst schon ein bisschen haushalten. Und das musst du tun, ohne dass du einen Pulsmesser hast, weil den habe ich nicht. Ich laufe nach Gefühl. Mhm. Da werden viele Sportler sich wahrscheinlich jetzt hier kaputt lachen. Aber ich taue mir zu, dass ich fast auf dem Pulsschlag genau weiß, welchen Puls ich laufe.
1: Ja, also das habe ich jetzt bei dir so auch im Gefühl, weil du ja sagst, wenn die anderen auf den Puls gucken, nehme ich die Natur wahr. Und dann muss man verdammt gutes Körpergefühl haben ja, hab und ich. genau wissen, okay, ja. ich bin jetzt an dem Level und ich kann auch ringsrum ja. gucken.
0: Das ich habe so ähm, jemanden ähm, äh, für den ersten Marathon begleitet. Und ich habe mir diesen Auftrag erarbeiten müssen. Ähm, ich nehme dafür Geld. Und ich wollte den nur begleiten, nachdem ich ihn einmal begleitet habe. Das heißt, wir haben uns getroffen am Samstagmorgen. Er mit einem Hightech-Pulsgerät und GPS und was der Geier es alles gibt heutzutage. Und er ist neben mir gelaufen. Und ich habe mit dem geschwätzt und ich wollte wissen, was kann er? Was stellt er sich vor? Was ist seine Endzeitvorstellung? Und so habe ich mir von dem Menschen in anderthalb halben Stunde ein Bild machen können. Ich habe ihm eingeschätzt. Ich habe auch versucht, ihm klarzumachen, dass ich auch weiß, was für Puls der läuft. Das war auch ziemlich genau und ich habe dann auch mein Pulsmesser an dem Tag aufgehakt. Und ich habe ihm dann wortwörtlich immer gesagt, was ich habe. Und dann lag ich immer fast richtig um ein oder zwei Schläge mehr oder weniger. Mhm. Und das hat ihn so überzeugt, dass ich wusste, was ich tue, wie ich mich selbst kenne und wie ich ihn einschätze, dass ich den Auftrag beim Laufen schon bekommen habe. Wir haben uns anschließend nicht mehr über Geld unterhalten müssen. Er hat mir beim Laufen eine Hand gegeben. So, du bist dein Geld wert. Ich habe ein sehr gutes Körpergefühl. Mhm. Ja. Ich weiß auch ganz genau, wann ich eine intensive Einheit einlegen soll oder wann nicht. Ja. Auch in welche Phase des Jahres, obwohl ich das gar nicht so akribisch plane, aber ich kann das ziemlich gut. Merke ich bei mir selbst mhm. Und in, ja, ja. in zunehmendem Alter, muss ich sagen, noch viel besser.
1: <lacht> Lass uns nochmal zurückkommen, ja. ähm, für den Eindruck, was, was das bedeutet, den, den Wüstenmarathon zu laufen. Mhm. Wie
0: viele Tage sind das? Es sind insgesamt sieben Tage, sieben es sind sechs Tage. Etappen und ein davon geht über zwei Tage. Das heißt, je schneller du ins Ziel bist, je länger kannst du dich ausruhen. Aha. Okay. Mhm. Aber du hast ein Zeitfenster von 33 Stunden für Pimalda um 86 Kilometer. Okay. Das heißt, du kannst auch gehen. Du musst diesen Wettkampf nicht absolvieren, nur im Rennen. Ähm, 85% mischt gehen und rennen. Mhm. 70% haben Stücke dabei. Okay, Wie macht dich das Walking. in der Wüste? Ähm, bei mir nicht. Ich ja. komme überhaupt nicht klar mit Stücke. Mhm. Aber das ist jedem überlassen. Es gibt eine gewisse Stabilität.
1: Ist denn, ist denn alles, alles Wüste, so wie man sich es halt vorstellt? Sand, du sinkst ein oder Nein. hast du da auch alles felsige Geschichten? Und... Extrem viel Felsen,
0: teilweise auch Kletterpartien, teilweise okay. 45 Grad hoch mhm. und dann natürlich genau wenn es Nacht wird, ist ja klar, dass jeder auch was davon hat. Ja. <lacht> und so, ähm, so gibt es äh, ja, diese Spielchen mit der Natur. Also es gibt viele Etappen, wo es etwas eintönig ist. Es gibt viele Etappen, wo du in einem Flussbett läufst. Sowohl steinig, sehr, sehr anstrengend und anspruchsvoll, als auch mit, mit sehr dünnem, feinem Sand. Also die richtigen Spuren zu lesen von derjenige vor dir, ist sehr, sehr wichtig. Okay. Und klar, es gibt da so einen, der kennt auch jeder, der Marco Olmo, der hat noch immer so eine ganz alte Adidas Schuhe. Und den kennt man noch, wo die Stäbchen hinten drin sind. Kennst du die Stabilisierungsstäbchen in der Adidas Schuhe? Früher nach Farbe, die mm. so reingedreht wurden, der läuft die Teile, noch immer. Und ähm, die Spuren konntest du einfach folgen. Der ist immer vor mir gewesen, also fast immer, äh, Profi. Und dem konntest du folgen, weil da wusstest du ganz genau. Wenn der die Abkürzung nimmt, dann weißt du ganz genau, dass es Sinn macht. Das habe ich nicht nur einmal gemacht. Ja. Und es ist immer gut ausgegangen, <lacht> weil er wusste ganz genau, wie sind die Spuren zu legen. Ich ja. habe es ihm nie erzählt, aber ich war auch nicht der Einzige. Ja.
1: Naja,
0: du. So kleine Tricks, ja. 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 Ja, ja, klar, das macht ja Sinn. Ja.
1: Also, ähm, was würdest du jetzt für dich für, für ein Fazit rausziehen aus deiner Erfahrung von, von wie vielen Marathonläufen oder dafür hast du jetzt gemacht? Sieben. Sieben? Was, was, wär, was war so deine, deine größte Lernkurve dabei? Also wie du jetzt das sagst, ich meine, das ist ja, ich meine, du vertraust, ja, dir, blind mehr, mehr anderen, mehr, ja. vertraust dir blind anderen Fußstapfen, wo du sagst, ja. wenn der da langläuft, dann, lang läuft, dann ja. hat das was. Also egal, mit, ob ich jetzt mehreren Lernkurve.
0: Kommt. Erstmal tatsächlich beim ersten Mal komplett zu versagen und nicht versagen, also, als wäre ich ein Versager, aber es nicht hinzukriegen. Aber du ähm, bist nicht, hast nicht aufgegeben? nee, 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 nee aber es einfach nicht hinzukriegen. Mhm. Das, das nenne ich dann vielleicht zu vielleicht so übertrieben Versagen, aber das war schmerzhaft. Ja. Und dann zu spüren dass du auf Langdistanz bei 92 Kilometern am vierten Tag mit dem schweren Rucksack es wirklich hinkriegst. Ja. Und da standen dann für 92 Kilometer ungefähr 14 Stunden zu buchen. Und dann kommst du bei so einem Rennen auf Platz 27, also na, damit du eine Einschätzung hast. Ja. Das ist gar nicht so gut, aber du kommst dann gut mit. Bis zum Punkt, dass ich durch die Gobi-Wüste gelaufen bin und nach sieben Kilometern meine Bänder gerissen habe. Ich bin umgekippt, nach sieben. In ein Flussbett, runter, rutschig, ja. feucht, ähm, wirklich gestürzt und dabei äh, vom Fußgelenk die Bände gerissen. Okay. Wohl wissend, dass es so war, bin ich weitergerannt, habe dann die restliche 32 noch absolviert, bin ins Ziel. Die wollten mich aus Rennen nehmen. Ich habe ja. so, so ein Fußgelenk <lacht> gehabt, das kannst du dir vorstellen. <lacht> ja. ähm, und das war in einer Gegend auf... 2800 Meter Höhe in der Gobi-Wüste, kalt, steinig, geröll, Schnee, eine Piste wie in Österreich, so sind wir gerannt und an dem Tag bin ich so ins Ziel und wollte nicht aufgeben. Und die Erfahrung von dann noch den restlichen 217 Kilometer Gehen mit schleppendem Fuß, und das war natürlich auch irgendwann entzündet, weil der Körper macht das auch wirklich nicht mit. Das war in dem Sinne eine extrem tolle Erfahrung, sehr schmerzhaft, aber ich habe Leute kennengelernt, die ich sonst nicht kennenlerne, weil ich bin immer relativ vorne mitgelaufen, mhm. da ging es immer um Wettkampf. Ich bin hinterher gedackelt in Gruppen von Menschen, die ich sonst nie habe kennenlernen dürfen. Ja. Und das war grandios, weil meine Welt hat sich nochmal geöffnet. Ja. Für ganz andere Menschen, ganz andere Kommunikation, ein ganz anderes Überleben. Weil da ging es ums Überleben, sich trotzdem noch sechs Etappen durchzuschleppen mit gerissenen Bänden. Unglaublich spannend. Also eine ein, ein Wertigkeit, den hätte ich nicht gedacht mhm. lernen zu können. Und das habe ich dann auch für mich damals auch festgehalten als mein letztes Rennen. Das wusste ich im Vorfeld, weil ich wusste, die Belastung wird für meinen Körper etwas zu hoch und bin dann auch direkt nach dem Rennen zurückgetreten. Ich wusste das auch im Vorfeld schon, dass ich das nicht mehr machen werde. Ich habe es meiner Frau schon zugeflüstert und habe dann auch tatsächlich gesagt, das war's. Dass ich jetzt wieder den Rücktritt vom Rücktritt gemacht habe. Ich glaube, das ist nicht Sportler uneigen. Ja. Das ist dann halt so. Ja. Also drei Jahre später, ich glaube, dann kann man sich einiges überlegt haben. Und ich bin auch in einer ganz anderen Lebenssituation, ja. vor allem beruflich. Deswegen die Ruhe ist wieder da, die Bilanz ist wieder zurückgekehrt. Und ich kann jetzt wieder Projekte angehen. Und für mich ist das ein Projekt mit Spaß und, und Lust an was Neues wieder äh, andere Wege gehen. Wir beide haben uns ja kennengelernt,
1: da warst du etwas stärker in der Fitnessbranche involviert. Richtig, ja. Wie kam da die Kurve? Durch diese Spinning-Geschichten, wo du damit angefangen hast?
0: Oder? Ach so, ja. ja ich war äh, Spinning-Trainer und habe dann die Geschäftsleitung kenn kennengelernt. Wir haben mal... Äh, hatten einen sehr positiven Austausch und dann haben wir mal überlegt, was kann man mit mir anfangen. Mhm. Und ähm, weil ich einen ordentlichen äh, Hintergrund habe in BWL und Vertrieb und Marketing, ähm, hat man mir einen Job angeboten und, und das war so dann, kam das dann irgendwie klar nach dem Jahr, okay, mit dem können wir länger arbeiten. Und dann habe ich auch den Vertrag unterschrieben und bin zehn Jahre in der Kette hängen geblieben, so gesagt, aber alles sehr, sehr, sehr positiv. Da habe ich mich wirklich entfalten können, beruflich und habe parallel auch den Sport getrieben.
1: Ja. Ah, okay. Das heißt, zehn Jahre hast du das mit den Jungs ausgehalten quasi oder ja. ihr miteinander. Ja. Ähm, das heißt, du warst da angestellt und warst gar nicht in der, in der Gruppe investiert quasi. Nein, also, ich war ach, Geschäftsführer von, ähm, von einem Frauenstudio. Hier in Zimmern oder Großzimmern? Oder? Nein, nee, das ist
0: Frauenstudio das Ammanusa in, ähm, in Darmstadt. Ah, okay. Das habe ich An als Geschäftsführer Zimmern war ja, Großzimmer war doch auch ein Studio, oder? Ja, nicht? richtig. Ja. Ja.
1: Weil es waren drei und wie viele waren es in, oh, in der, war der Hochzeit? Zehn. Zehn waren es noch Ja,
0: mittlerweile sind es noch mehr. Echt? Es sind verschiedene Marken dazugekommen.
1: Ah, okay.
0: Ja, in verschiedene okay. Bereiche In ja. Low-Price-Segment, Low Mittel- und High-End. Ah, also okay. mittlerweile, glaube ich, 14.
1: Okay, wow. Wenn war alle hier regional? Ja. ja. Und was war, war, war für dich der Punkt, nach zehn Jahren zu sagen, das, das, hat, mir, das hat mir gereicht? Oder?
0: Ich glaube, irgendwann ist auch so ein, so ein Job... Vor allem, weil das extrem anstrengend war. Ich habe zehn Jahre durchgearbeitet. Das ist jetzt keine Klage. Du hast deine Tage der offene Tür. Und bei zehn Studios, ganz ausrichten. wie viele Wochenende das sind. Ja. Ähm, ich war immer erreichbar. Das fand ich zu einem gewissen Punkt gar nicht schlimm, weil dadurch hast du auch eine gewisse Wertigkeit. Du wirst sowohl von der Geschäftsleitung als auch von der Mitarbeiter geschätzt. Und wirst auch gerne angerufen. Mhm. Ich war auch Ausbildungsleiter, habe die ganze BA-Studenten und Azubis betreut und das hat tierisch Spaß gemacht in eine gewisse Führungsposition, und kleine, aber eine gewisse, ähm, auch viel Menschen im Leben zu begleiten. Mhm. Das hat mir schon immer Spaß gemacht, nicht nur im Sportbereich und ähm, vor allem hat mir extrem viel Spaß gemacht die BA-Studenten und die Azubis in dem Bereich Sport und Fitnesskaufleute, äh, die zu äh, die zu betreuen mhm. und ähm, das ist auch der Grund, warum ich so lange durchgehalten habe, weil die, die wachsen ein bisschen an dir. Wenn du eine Entwicklung siehst, ähm, irgendwann ist auch so ein Vertriebsjob am Ende. Irgendwie bist du äh, von den Kräften auch äh, ausgezehrt, das reicht. Hm. Und ja, bin dann gegangen.
1: Hast also du dann deine eigenen Sachen gemacht? Oder ja, oder dann du... habe
0: ich in dem Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement gearbeitet, selbstständig, habe einen Beraterverbund gegründet und habe da so ein Netzwerk aufgebaut. Sowas. Hm. Ja.
1: Und das war die Zeit, wo du dann auch erstmal den Rücktritt hattest vom extremen Ausdauersport oder. Ja, tja, das waren
0: die ähm, Das war die Zeit, wo tatsächlich äh, Kampf ums Überleben war, kann man ehrlich sagen. Ähm, wo ich auch privat anders aufgestellt war, wo ich meine Frau habe kennengelernt, wo wir äh, geheiratet haben, ein Haus gekauft haben. Und da brauchst du auch deine Energie für ganz viel, ganz viel vernünftige Sachen, <lacht> die ganz viel wert sind auch. Ja. Und, ähm, das wollte ich mir nicht nehmen lassen und habe auch bemerkt, dass das ein guter, ein guter Schritt war. Und genauso ist es auch für meine Frau vollkommen in Ordnung jetzt, dass ich wieder die Entscheidung getroffen habe, weil die merkt, dass wir insgesamt in ein sehr stabiles Konstrukt sind. Mhm. Und das ist entscheidend. Das habe ich auch immer, immer in meinen Coachings erzählt. Nicht nur Sportcoachings, aber auch bei Unternehmen, wo ich als Gesundheitsberater unterwegs war. Du hast ein paar Pfeiler, die wichtig sind in deinem Umfeld. Das ist sowohl ähm, deinem familiären, familiären Umfeld die Nähe, also Frau, Kind, also auch familiäres also Umfeld, die Eltern, Tanten in dem Bereich, da muss auch alles in Ordnung, das ist wichtig, dann das Finanzielle, das wird auch mit abgebildet durch das Berufliche, aber Berufliche auch für mich, die Befriedigung in dem Beruf zu finden, nicht nur das Finanzielle und dann deine eigene Gesundheit und da können mal zwei Pfeiler, die können nicht so stabil sein, auf drei kannst du stehen, nur da musst du dafür sorgen, wenn du Änderungen durchführst, dass vier Pfeiler, sehr stabil sind. Mhm. Und dann kannst du sagen, okay, ich wechsle mal den Job oder ich halte es mal aus, dass die Frau erkrankt ist oder ich halte es mal aus, wenn wir finanziell nicht so gut dargestellt sind. Und da habe ich immer darauf geachtet, vor allem, seitdem ich meine Frau kennengelernt habe, dass diese Pfeiler sicher sind, dass du nicht an, an Baustellen arbeitest, die zu viel werden. Und deswegen war auch mein Rücktritt vollkommen klar auch geplant. Mhm. Und deswegen kann ich jetzt auch wieder mit einem guten Gewissen sagen, hau rein, weil neue Lebensabschnitt. Und die Stabilität bringt mir jetzt wieder meine Arbeit. Und das gibt auch ein total gutes Gefühl, dass du wieder frei im Kopf deine Runde machen kannst und ähm, auch wieder ganz stabil daheim bist. Und das macht sehr viel aus.
1: Ja, ja. das kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, das können mehrere Leute ja. ganz gut nachvollziehen, ja. <lacht> dass, dass diese Balance einfach wichtig ist. Ja. Es ist klar, dass man sich immer... Immer abschnittsweise auf verschiedene Säulen konzentriert. Aber trotzdem ist es gut, die, das Background, ja. äh, dass das irgendwie gut, gut stabil ja. stehen kann. Ja. Ja. Hast du außer, außer den, den, äh, diesem einen Wüstenlauf unterschiedliche andere Wüsten- oder Extremläufe gemacht?
0: Also, ich war jetzt, ähm, also mein Steckenpferd war sechs Jahre lang Marathon des Sable. Das Ding habe ich richtig gefressen gehabt, positiv. Das ist ja jedes Jahr? Ja, jedes ja. Jahr, in April. Ja. Ähm, Anfang April. Dann habe ich Rennserie gewechselt. Das nennt sich Racing the Planet. Da bin ich in eine wüste gelaufen und mit der Rennserie bleibe ich jetzt für ein Race in Namibia. Mhm. Das ist jetzt geplant. Und jetzt bin ich wieder zurück auf Langdistanz. Das heißt, ich laufe wieder die 50 Kilometer Ultras, die 6-Stunden-Rennen, 12-Stunden-Rennen stehen an. Ich war gerade in Biel, bin 100 Kilometer Nachtlauf gelaufen. Und auch das habe ich mir früher gar nicht vorstellen können. Ich wäre früher nett nach Bill gefahren, mit Übernachtung, Fahrtkosten um 100 Kilometer zu rennen. Und ich merke, dass ich anders aufgestellt bin, mhm. habe auch den Lauf nicht alleine absolviert, habe das Projekt auch mit einem Kumpel von mir ähm, umgesetzt. Mhm. Und auch das ist wieder was Neues. Nicht mehr alleine, mhm. gemeinsam mit jemandem ein Ziel setzen. Und auch das gehört wahrscheinlich zum neuen Lebensabschnitt.
1: Wahrscheinlich, mit ja. Sicherheit.
0: Ja. Es ähm. ist für ihn immer für etwas gut. Du musst halt
1: hinter deiner Entscheidung stehen. Wo, wo, wo nimmst du dir den Freiraum, um, sage ich mal, auf der einen Seite kreativ zu sein, aber auch dich ein Stück weit aufzutanken, Energie zu holen? weil du läufst ja viel. Ja. Viele, viele holen sich das ja übers Laufen, aber für dich ist ja Laufen wahrscheinlich eine etwas andere Passion. Oder ist das auch etwas, wo du kreativ wirst, den Kopf frei kriegst, ja, es, 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 neue es, es, Ideen entwickelst?
0: Ja, ähm, vor allem auch, weil ich glücklich bin oder mich glücklich schätze, dass ich wieder so ein Level habe, dass ein, 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 ein Weg zu Arbeit und der Weg zurück von Arbeit zu Fuß nicht mehr belastend ist. Mhm. Wo ich neu eingestiegen bin und jetzt kannst du dich festhalten, ich habe am 15. September mein Auto verkauft. Okay, letztes Jahr. Letztes Jahr. Da hatte ich schon meine Projektvision im Kopf und wusste, okay, das kriegst du nur hin, wenn du es wirklich ordentlich machst. Ähm, wir haben einen Hund ich gehe mit dem Hund laufen, vier Kilometer, und packe dann die 8,5 zur Arbeit. Und abends genau das Gleiche. Ich laufe wieder 8,5 zurück. Je nach Wetterlage gehe ich auch auf dem Fahrrad, aber ich bin immer eigentlich unterwegs, fünf Tage die Woche. Das mhm. sind schon mal die Basiskilometer. Und weil ich mich über die Monate wieder eine gewisse Form angeeignet habe, antrainiert habe, ähm, läuft das von alleine und habe ich auch wirklich meinen Kopf frei. Mich belastet auch nichts, immer den gleichen Weg zu laufen. Mhm. Das merke ich gar nicht. Ich habe meinen Kopf mit ganz anderen Sachen voll und der Kopf ist dann leer, wenn ich daheim bin. Ich werde auch extrem kreativ auf dem Weg zur Arbeit. Ich habe mir schon Problemlösungen gefunden für die Sachen, die anstehen an dem Tag. Okay. Ich bin einer, der seine Arbeit abschließt und sich vorbereitet ähm, mittels Unterlagen vor, hinlegen für den nächsten Tag. Dann habe ich die Projekte schon irgendwo in, abgespeichert. Mhm. Und wenn es dann Themen sind, die etwas knifflig sind... Dann habe ich die, wenn ich dann nach Hause gelaufen bin und wieder am nächsten Morgen zurück, habe ich die schon äh, abgearbeitet. Die sind dann da als lebendiges Projekt und ich weiß ganz genau, was ich machen soll. Ich weiß, ja. welche Fragen ich stellen soll, ich weiß, wem ich anrufen soll. Und ich, ich, ich komme dadurch extrem gut im Job rein. Ich kann sofort anfangen. Mhm. Ich muss mich gar nicht mehr orientieren. Das liegt noch da wie vom Vortag und ich habe meine Notizen gemacht und ich weiß ganz genau. Ich bin auch einer, der nachts aufsteht um drei und sich ein kleines Notiz macht, weil dann kann ich wieder schlafen. Okay. Mhm. Da lag heute Morgen auch ein Zettelchen ich weiß auch, dass ich geschrieben habe, aber ich musste selbst schon schmunzeln heute Morgen, wo ich gelesen habe, da das, 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 das ist wirklich was am Hirn. Aber das gehört <lacht> zu mir und dann stehe ich auch auf und das stört mir nicht. Ja,
1: aber, aber das sozusagen, ja, aber das belastet dann ja nicht mehr, dann kannst so du entspannt ja, und schlafen. Und deswegen die
0: Kreativität, die ist, wenn alles läuft, auch extrem da, weil dann belastet auch nichts. Mhm. Also und dann passt das.
1: Würdest du von dir sagen, dass du, ich, ich höre zumindest ein bisschen raus, dass du jemand bist, der, der, der gut plant und strategisch an die Sachen rangeht? Ja. Also grundsätzlich? Ex also ja. nicht nur im Sport, sondern es, es, es auch sehr
0: sorgfältig, ähm, sehr zielorientiert. Ich arbeite sehr, sehr gerne an Projekten, die dann auch wachsen und nicht nur wachsen am Ergebnis, das was vor dir liegt, so wie in Flyer, aber auch die Verbindung, wie sowas entsteht mit dem Veranstalter, mit der Grafikerin. Ähm, mit den Menschen, die die Texte prüfen, mit dem Kreativen und auf einmal hast du drei, vier Leute, die haben dann mit den Flyer konzipiert, Den mhm. schreibe ich mir nicht auf der Fahne. Das Projekt an sich ja, aber das ist nur eine ein, ein Vielfalt an kleinen Themen, die dadurch ein größeres Projekt darstellen. Wirklich und wenn machen. dann der Tag da ist, bin ich wahrscheinlich stolz, aber ich bin auch stolz, wenn die Band gut spielt, wenn die Technik stimmt. Ähm, wenn äh, die Kerle vom Feuerwehr die Würstchen braten, dann sind wir eine von, für allen und, und das macht richtig, das macht Spaß. So ja. sehe ich mich selbst auch als, äh, als Teammitarbeiter. Ich bin zwar der einzelne Mitarbeiter im Kulturamt, aber ich sehe mhm. mich schon als Teammitarbeiter, der überall seine Infos holt, seine Infos verteilt und gemeinsam mit denen Projekte arbeitet. Ja. Das macht doch Spaß in der Arbeit. Ja.
1: Ja. Glaubst du, ist das etwas, was du durch den Sport gelernt hast? Ja. Weil du, das hast du ja beim Judo auch betont. Ja. Wie, es ist zwar eine Einzelkampfsportart, ja. aber du bist ja trotzdem als Team ja. unterwegs.
0: Ja, sehr. Ja. Mhm. Das war schon immer so. Ja. Das hat sich so entwickelt und ich bin immer so schon, schon vorgegangen. Ich habe da auch lernen müssen, dass wenn ich das nicht mache, dass ich dann auch schneller auf der Schnauze fallen oder schneller stolpern oder mhm. dass es noch mehr Kraft kostet, um dann wieder das einzuholen, was ich habe liegen lassen. Mhm. Und das merke ich jetzt in mein, meinem neuen Job. Ich bin jetzt erst seit, seit 16 Monaten hier bei der Stadt. Auch da habe ich lernen müssen, vor allem das erste Jahr. Wenn ich mir die Infos nicht geholt habe bei den Projekten, dann bin ich voll auf der Schnauze gefallen. Vielleicht nur in dem kleinen Bereich, aber für mich, wo ich gedacht habe, Wieso habe ich einfach akzeptiert, dass dem Gegenüber mir gesagt hat, ah ja, wie immer, weil es im Rathaus seit 20 Jahren so umgesetzt wurde von meinen Vorgängern. Und das wie immer beinhaltet so viele unterschiedliche Facetten, die ich nicht habe wissen können. Ah ja. ja, wie immer. Wie immer, was heißt es? Und mittlerweile fixiere ich das mit dem Gegenüber schriftlich, was wie immer heißt. Habe ja. die alten Ordner dabei, tüftel so lange, bis der Gegenüber auch schriftlich festgelegt hat mit mir in einem Protokoll. Und anschließend, was heißt wie immer. Weil ich habe schon ein paar Kleinigkeiten fallen lassen, wo ich dachte, oh, das hättest du nett machen dürfen oder hättest du nachhaken sollen. Ja. Und das passiert mir im Sport nicht mehr. Nee. Gut, wir haben mittlerweile auch ein Jahrzehnt, wo wir auch alles googeln können. Also wenn du heutzutage machst, dann das Havel bestellst, zahlst die 3000 Euro, äh, rufst ein PDF auf und da guckst du, was du bestellst. Du drückst auf Bestellen, du tust deine Kreditkarte äh, ziehen und es ist in einer Woche daheim. Also der Charme ist weg, glaube ich, von solchen multi Veranstaltungen. Äh, ich habe alles zusammenstücken müssen. Ich bin noch immer derjenige, der im Sand sitzt und Teile von seinem Rucksack zusammennäht. Ich bin der Tüftler, weil mir ja. das gefällt. Ja. Und wenn die Gamaschen kaputt sind, dann kaufe ich keine neue, dann nähe ich die selbst. Auch wenn die nur 28 Euro kosten, mir ist es wert, dass ich selbst mein Equipment in der Hand habe und das beherrschen. Das ist für mich wichtig, das gut im Griff haben. Ja. Das ist ein wichtiges Thema für mich.
1: Ja. Sehr. Gehört das für dich so zum, zum, mh, zur Gefühlsebene dazu, dass du, dass du das so in Knochen und Mark alles spürst, was du tust? Ja. ja. Also nicht nur im Kopf durchdenken ja. und theoretisch zu wissen, so kann es gehen, sondern ja. wirklich vom Kopf bis Fuß zu merken, ja. äh, das ist es, so ist es, ja. ich
0: habe das irgendwie ja. so. Ich brauche diese Sicherheit, weil ich habe gelernt, wie es ist, um, um Fehler zu machen, die kann man auch eingestehen, aber das wieder auszubügeln, das kostet so viel Kraft. Mhm. Und wenn du selbstständig arbeitest, okay, bist du der Einige, der to blame ist, wenn du in einem Team arbeitest oder ähm, für jemanden anderen, so ich jetzt wieder mein, meine Arbeit äh, aufgenommen habe, dann musst du ganz anders denken. Und vor allem natürlich auch in so ein Rathaus, in so eine Kommune, da, ähm, da dreht die Mühle nochmal, mal anders und muss auch nochmal das Politische im Blick haben, weil es gibt halt äh, unterschiedliche Interessen in der Kommune. Das heißt, es gibt eine neue Ebene dazu und auch eine neue gedanke die ich habe, äh, währenddessen ich meine Projekte vorbereite und umsetze. Mhm. ist halt so. Und das ist nicht negativ, ich muss es nur wissen. Wenn du jetzt rückblickend
1: drauf schaust, was würdest du von dir selber sagen? Was ist dein, dein, dein Talent, deine Gabe? Was du mitbekommen hast? Was du, was du ich kann mich kannst?
0: extrem gut anpassen an Situationen. Extrem gut. Hm. Ähm, weil ich auch extrem positiv bin in dem, was ich tue und wie ich denke. Ich sehe in, in fast gar nichts eine Hürde, eine Hürde. Ich sehe es eher als... Ähm, ähm, gegeben, wenn es etwas gibt zu, zu überwinden, aber nicht als etwas, was unmöglich ist. Ähm, ich glaube, das ist auch mein Motto, egal bei welchem Interview ich bin, ich sehe das, ähm, ich, ich nenne das einen Schritt weiter als unendlich. Es geht immer einen Schritt weiter. Wir können viel mehr als was wir denken, was wir können. Deswegen ähm, dieses, sag mal, diese Scheuklappen auf und dieses einsichtige Denken und, und Reagieren auf Situationen ist mir völlig fremd, weil ich glaube, für alles gibt es eine Lösung. Ich kann mich glücklich preisen, dass ich, ähm, und das hört sich fast an wie Werbung für meinen Bürgermeister, aber wenn ich mit dem im Gespräch bin, der hat für alles eine Lösung aus seiner Erfahrung aus.
1: Mhm. Aus seiner
0: Erfahrung als Politiker und ähm, äh, in seinem anderen Berufsleben, wo er Erfahrung gesammelt hat, aber auch als Mensch, wie der damit rumtaktet. Und das ist für mich eine total angenehme Ebene, um auch mal als kleinen Bub ihn zu fragen: Chef, ich glaube, ich komme da nicht weiter. Mit meiner Lebenserfahrung in meinem Job zurzeit. das ist noch relativ neu. Und da komme ich immer gestärkt raus und denke, hey, das ist cool. Da habe ich wieder einen Ansatz, wo ich denke, hm, wird mir kein zweites Mal passieren, weil er hat mir wieder etwas beigebracht. Mhm. Und wer kann das sagen, äh, Mitte 50 noch von einem älteren Herrn lernen zu dürfen? Ich finde das super. Ja. Und das gibt mir auch ein, ein sicheres Gefühl, um in das Büro reinzugehen und mein Problem darzustellen. Weil es ist dann auch kein Problem mehr. Manchmal muss man in den sauren Apfel beißen, dann sagt er, okay, das war ja nicht so toll, okay, das gehört zum Job.
1: Ist ja, du hast ja gesagt, du hast ja den, in den verschiedenen Lebensabschnitten auch mal Menschen gehabt, die, sage ich mal, wie eine Mentorenfunktion hatten. Mhm. Ähm, ist der ja jetzt auch so, der Bürgermeister quasi so, ein, so eine Art Mentorfunktion für die, die jetzige Aufgabe, zumindest im die, Arbeitsleben?
0: ja. ja. Mhm. Kann ich schon sagen, ja. Hm. Hast du im Sport der, auch... Der, der Takt ist sehr hell, deswegen ist das für ja. mich sehr, sehr wichtig. Da kommt ja. auch direkt eine Antwort. Ja. Okay, das ist gut.
1: Hast du das im Sport auch gehabt, so eine Mentoren? Oder
0: hast du dich da an anderen orientiert? Nee, ich hatte keinen, keinen, keinen Mentor in dem Sinne. Ich habe auch eher später erst angefangen, bei anderen mal zu gucken. Hm. Zu, zu fragen. Da kann ich nicht sagen, dass ich einen Mentor zur Seite gestellt bekommen habe oder mir gesucht habe. Ähm, Nein. Ich, ich war eigentlich sehr oft sehr lange Mentor für andere, weil ich mittlerweile 20 Personen zum ersten Marathon betreut habe, ja. begleitet habe. Das heißt, ich war immer irgendwo mit einem Projekt unterwegs, wo ich derjenige war, die, die auf den Schulter geklopft haben: hey, hilf mir mal und unterstütze. Ja. Ähm, Nee, gefühlt habe ich das auch nicht, äh, nicht vermisst. Mhm. Ich habe zwar immer geguckt, auch vor allem im Triathlon-Bereich, wo die, sagen wir, die ganz Guten, die immer vor mir waren, dass du mal geguckt hast, wir haben nie das gemacht. Ähm, ich habe immer für mich ähm, den Abstrich gemacht, dass ich nie so ein Sekundennörgler war und auch nie mehr investieren wollte. Das mhm. heißt, für mich war zweimal die Woche Schwimmen in Ordnung. Auf meinem Level war das in Ordnung und wo dann angeboten oder gewünscht wurde, okay, Tu doch nochmal eine der Einheit. Nee. Hm, hast du
1: für dich entschlossen? Okay, das mache ich nicht. Deswegen. Oder fahr
0: mal Rad mit der Gruppe. Nee, danke. Das war auch nie mein Ding. Hm. Höchste der Gefühle ist, in der Gruppe zu laufen. Weil das ist dann auch Teamgefühl. Das machst du auch wenn in so einem rein Das machst du dann auch gerne. Ähm, aber sonst, nee. Hm. Ich bin auch teilweise ein Eigenbrötler. Ja. Weil ich muss auch selbst die Entscheidungen treffen können. Ja, ich ich glaube, also von anderen nicht vollgetextet werden, über was ich zu tun habe. Ja. Vor allem hat mich das äh, nie gut getan, beim Schwimmen immer dargestellt zu werden. Das ist halt beim Trädeln, naja, geh mal in Bahn 4, weil in Bahn 3 hast du nichts verloren. Na, ja, vielen Dank, das weiß ich selbst. Ja, mhm. Das mag ich nicht in der Kommunikation über Sport. Mhm. Zwar leistungsmäßig unterwegs sind, aber man muss mich nicht dauerhaft reinwürgen, dass ich nicht so schnell bin. Vielleicht bin ich dann ein bisschen kleinlich oder pinglich, aber das fand ich, das fand ich im Triathlon-Bereich nicht so positiv. Das ist auch mit ein Grund, warum ich den Triathlon auch nicht mehr äh, treu geblieben bin. Ähm, ich mag es auch nicht in der Wechselzone von jemandem voll getextet werden, was er trainiert hat, wie viel und wie schnell er war äh, und was für Endzeit er hingelegt hat. Äh, heute ist ein neuer Tag, mein Freund. Und vielleicht ist es mein Wetter und nicht dein Wetter. Ja. Ja, Also da bin ich auch meistens ohne Kommentar wieder die Dexation raus, weil ich bin dann zwar sehr nervös und sehr angespannt, aber ich brauche nicht das Gespräch, um die Nervosität loszuwerden. Mhm. Das kann ich selbst verarbeiten. Mhm. Das ich bin, kann ich nachvollziehen, ja. Das, das brauche ich nicht. Ich brauche nicht einen, der mich vortextet, über das er mal einen Platte hatte beim Radfahren. Will ich gar nicht hören. Das ist eher der, <lacht> oh, eher der denken. Ja. Ich habe noch nie einen Platten. Also, Toi, toi toi also will ich es auch nicht hören vom anderen. Tut ja. mir leid für den, aber. Ja, das kann, das kann ich Heute ist der neue Tag, also sehe ich ja. positiv.
1: Ja, ja ich glaube, du, du ziehst deine Motivation aus völlig anderen Dingen, ne? die Dinge zu tun, den Sport zu machen oder ja. das, das Ziel zu erreichen. Ja. ja. Ähm, bist du jemand, der, der liest? Holst du dir Wissen aus Büchern
0: oder könnte dich Bücher motivieren oder so? Ich lese Bücher und da kommt auch sehr schön Punkt. Ich lese Bücher über andere Läufer, die Ähnliches tun wie ich. Ich sehe mich auch überhaupt nicht als Extremsportler. Ich bin Ultraläufer. Ich sehe mich eher als, ähm, mich eher als Motivator auch für anderen. Ich merke das auch im Rathaus, ähm, dass der eine oder andere auch aktiv fragt nach dem, was ich tue. Ähm, auch aktiv fragt, wenn sie wissen, dass ich im Gesundheitsbereich gearbeitet habe. okay, ähm, ich, ich müsste mal 30 Kilo abnehmen, mhm. ähm, also das Gespräch ist auch da, ähm, ähm, ich muss zurückkommen auf der Frage, ah, ja, ich lese natürlich Bücher von anderen Läufern, mhm. ähm, sowohl wenn es darum geht über extrem bekannte Sportler, mal zu lesen, was sie tun äh, oder getan haben in ihrem Leben, nach ihrem Rücktritt ein Buch geschrieben haben oder auch von anderen Wüsteläufern zu erfahren, wie die vor allem mit Situationen umgehen. Wie die sich vorbereiten, ist für mich eher irrelevant. Das tue ich selbst. Aber wie die auch so einen Wüstenmarathon erlebt haben. Es mhm. gibt Bücher, da beschreibt jemand dreimal den Marathon der Sable. Es ist sacklangweilig. langweilig. Ich habe es selbst sechsmal erleben dürfen. Das ist eine Beschreibung des Etappenlaufs. Mhm. Heute gibt es 33 Kilometer. Ich gehe das mal langsam an und währenddessen schaue ich mal, wo die Reise hingeht. Dann gibt es die Erlebnisse über die 33 Kilometer und das Ergebnis <lacht> und dass das Wasser ausgegangen ist. Nicht äh, meine Welt. Es gibt auch Erlebnisse, die ich lesen darf. Tolle Bücher ähm, über, äh, über der, ein, ein Rennen über 580 Kilometer durch den Outback in Australien. Und das von einer äh, zweifachen Mutter in meinem Alter, die das umschreibt. Boah. Ist ist auch gut geschrieben. Ähm, kennen Sie auch persönlich. Ich weiß, dass sie es selbst geschrieben hat. Es ist nett erfunden. Und das Erlebnis wieder hin, wieder durch und wie die Nacherlebnis von dem Ganzen. Sehr, sehr spannend. Mhm. Ich widme gerade selbst ein Buch. Schön. Und ich widme 50 Sportler, die die Möglichkeit haben, sich in meinem Buch über jeweils eine Seite zu, zu, zu darzustellen, über deren Erfahrungen im Sport. Was mich immer etwas fuchsig macht, dass wenn ich Berichte lese, geht es nur um die, die gewinnen. Alle schreiben, wie toll die sind, wie schnell die waren und äh, wie die aufs Podest stehen. Klar habe ich auch eine Ambition, aufs Podest zu stehen, aber das muss nicht jeder wissen, das ist nicht unbedingt meine Motivation, dass es in die Öffentlichkeit kommt. Ähm, was mich gefuchst hat, Eurosport. Du siehst nur die schnellen Läufer. Um elf, es hat sich nichts geändert, um elf Uhr abends, zwei Minuten Zusammenfassung des Tages und die drei Gewinner in der Kamera und sind immer die gleiche. Ich habe gerne gelernt über meine Erfahrungen in der gobi durch meine Verletzungen, dass es viele interessantere Stories gibt mhm. und die Stories, die sammle ich gerade. Ach toll. 50 Personen schreiben und wir reden nicht über Gewinnertypen, davon mhm. sind bei 50 sind 10 mhm. Gewinnertypen dabei und 50, 40 Ganz Otto Normalläufer. Und die schreiben, und die haben auch gestaunt, wo ich die angefragt habe: Wieso willst du meine Lebensstory wissen? Ich sage: Schreib über eine Etappe in der Gobi-Wüste, da habe ich dich kennengelernt. Willst du das wirklich wissen? Ja. Oder schreib über deinen Stadtlauf. Ich kenne einen, der läuft nur Stadtlauf. Ich sage, Schreib, was motiviert dich? Lass die anderen daran teilhaben, wie du in deinem Alltag dich vorbereitest, wie du es umsetzt, deine Erfahrungen, deine Schmerzen, deine Freude. Also, heißt, ich schreibe gerade ein Buch, 50 Seiten. Über Sportler und ich schreibe selbst 50 Capitals, 50 ähm, Teile über meine Erfahrungen. Mhm. Jedes Thema ein anderes. Also 50 Teile schreibe ich über meine 20 Jahre äh, Wüstenläufe. Mhm. Zu jegliche Themen. Das kommt in ein paar Monaten raus. Okay. Und ich möchte das. Und das Buch heißt Helden im Alltag. Mhm. Und das sind meine 50 Helden. Ja. Ich gehöre dazu. Ich koordiniere das nur. Ja. Und ich freue mich, ich habe Stories, die sind geil. Das glaube ich auf so. Dann öffnen sich Menschen, wo ich denke, wow, wenn ich froh, dass ich diesen Personen kennenlernen dürfen Und dass da viele aus der Gruppe-Wüste dabei sind, aus den Teilnehmern, das lässt sich nicht vermeiden. Weil die habe ja, ich wirklich ganz, ganz nah kennengelernt. kennengelernt.
1: Ja. Und das aber ist total toll. Ja.
0: Ja. Also aber ich klar. bin selbst auch in diesem Bereich, wo ich sage, ja, ähm, ich, ich gebe was zurück an, an andere. Lese gerne. Ähm, da geht es nicht um das Ergebnis, aber eher um die Erfahrung. Mhm. Und du liest auch teilweise vergleichbare ähm, Stories, wo ich sage, okay, ich rieche die Wüste oder mir ist es wichtig, die Natur zu spüren, dass da viele auch sowas schreiben. Das sagen die vielleicht nicht direkt, wenn mhm. du den kennenlernst, aber wenn die äh, ge sich Gedanken gemacht haben über das, was sie schreiben dürfen mhm. und dass es um deren Story geht und nicht, äh, dass die 247. geworden sind oder 12. die wenigsten haben ihre Platzierung dazu geschrieben. Die meisten nur über das, was sie erlebt haben, ja. über die Vorbereitung. Das finde ich toll. Und dann haben die auch die Botschaft verstanden.
1: Ja, toll. Ja. Schönes Projekt. Da kann man sich gut drüber Ganz freuen. Ganz spontan denke ich. Äh, ja. entschieden. Ja, aber super. Das, das ist toll. Das schreiben wir auf jeden Fall alles mit in die Show Es gibt ja so ein paar Show ne, die unten drunter geschrieben ja, werden. Das okay. heißt, wir können das Buch gerne empfehlen, was, dir, was dich beeindruckt hat von, äh, von der australischen Geschichte. Aber sobald du mehr Informationen hast oder so, wo man was nachlesen kann zu dem mhm. Buchprojekt, das können wir, das ist für viele bestimmt interessant, die mhm. zuhören. Das können wir dann gerne unten mit reinschreiben, sodass man vielleicht gerne. in irgendeiner Form dann da einen Zugang zu bekommt, ja. weil es ist ja noch gerne. im, im es, Projektstatus. Es, es,
0: wird ein, es wird ein reines E-Book sein. Mhm. Ich, ist ja egal. Ich will da nicht Geld mit verdienen. Ich, ich bin froh, dass ich die 50 habe. Die nächsten 50 stehen auch an. Und ich weiß auch ungefähr, wo das nächste Buch drüber geht. Und so Schritt für Schritt mhm. ist das ein Thema, ja. Super, schön. Ja. Also das, ist, das gibt auch total positive Energie, weil mhm. du beschäftigst dich mit deinem Lieblingsthema und äh, Zeit gibt es für alles. Also wer sagt, er hat keine Zeit im Leben für ein bisschen Bewegung, der lügt sich selbst in der Tasche. So ja. sehe ich das. Ja. Und ich komme teilweise an 16, 17 Trainingsstunden die Woche. Die gehen. Du musst nur tun. Nicht so viel Schwätzen tun. Ja. Wir
1: kommen so, so langsam, kriegen wir die Kurve, ja. dass wir so ähm, sozusagen zum zum Ende kommen. Also eher ein Abbrechen, weil ich glaube, wir können jetzt noch eine Weile plaudern miteinander. Ähm, das sind zwei Sachen. Ähm, das eine ist, meine Zuhörer bekommen immer einen Tipp von meinem Interviewpartner. Mhm. Ähm, zum Thema mentale Stärke, mhm. das heißt, was sind so deine zwei, drei Favorites, die, die du für dich nimmst, um dich mental stark zu halten oder aus einem Loch dich wieder rauszuholen? Glaub an dir
0: selbst, setz dir Ziele, das ist ein bisschen abgedrost, aber das ist tatsächlich so. Sobald ich ein Ziel habe, wird es zum Projekt und ich veröffentliche das. Erst im kleinen Kreis, dann im größeren Kreis. Ähm, ich darf die Medien bedienen, ich habe ein paar Kontakte und auf einmal ist es ein öffentliches Projekt und damit nimmst du dich selbst in der Pflicht. Das kann mhm. auf jeder Ebene sein, aber du musst dich selbst in der Pflicht nehmen, um, um motiviert zu bleiben. Dann gibt es nicht diesen Rücktritt. Ähm, du musst auch dazu stehen, wenn du die Entscheidung getroffen hast. Mhm. Und ähm, ich bewege mich auch gerne mal bei Läufe, Wettkämpfen, nicht um ein, ein, ein ein extrem schnelles Ziel zu erreichen. Aber dieses Umfeld, was ich da erlebe, tut mir gut. Wenn ich in Rotkau beim Ultra starte, dann steige ich grundsätzlich bei 35 oder 40 aus. Weil es ist Januar, es ist nicht mein Wetter. Ich friere mir meinen Arsch ab. Der Wettkampf gefällt mir überhaupt nicht. Aber das Umfeld an einem Tag ist saugeil. Ja. Du kennst ein paar Leute, man kann sich abklatschen. Man trifft die alte Wüstenhasen. Man trifft auch die, die sich vorbereiten und mit Rucksack in der vorbereiten sind. So kommst du ins Gespräch und so hältst du dich selbst auch ähm, am Ball. Und ich denke, das ist wichtig, dass du deinem Thema treu bleibst, dass du dadurch auch immer wieder so eine kleine Motivation holst. Und ob ich dann nach 35 nach Hause gehe, das ist mir überlassen. Mhm. Finden nicht jeder gut. Ich kriege auch teilweise Kommentare, oh, du läufst das Ding sowieso nicht zu Ende. Meine Entscheidung. Ja. Und dazu stehe ich auch. Ja. Und ich bin teilweise in Rotkau ausgestiegen, und bin trotzdem ziemlich erfolgreich durch die Wüste geguckt so und alle die mich belächelt haben haben mir Besseres gelehrt und haben den gezeigt kann vielleicht im Januar aussteigen aber erstes, erste Aprilwoche stehe ich wie in eins da ich glaube das muss man selbst entscheiden ja. ich lasse mich auch sehr ungern von anderen beeinflussen wenn es negativ ist mhm. ich versuche alle die irgendwie das ist auch ein Punkt alle die mich irgendwie am Bein pinkeln oder mit ihren Äußerungen negativ sind versuche ich zu vermeiden mhm. Aber klipp und klar zu vermeiden, die lasse ich auch nicht an mich dran. Ich höre auch weg. Mhm. Tu mir, ich ich tue das ganz, ganz bewusst, Weil ja. das sind Kraftfresse. Das sind die, die sich immer wiederholen, immer dauerhaft das Gleiche erzählen und vor allem das Negative. Ich kann nicht, ich will nicht.
1: Ja, nee, das ist auch eine gute und bewusste Entscheidung, ja. das so zu treffen. Ja. Ja. Wo geht deine Reise jetzt noch hin? Du hast zwar jetzt die Entscheidung getroffen, das geht wieder los, ich mache mhm. wieder die, die Wettkämpfe. Mhm. Ähm, aber steht dahinter ein größerer Traum, eine größere Vision?
0: Ähm, ich merke, dass die Stabilität und das, die gute Laune, die der Sport gibt, dass das schon immer war, das bestätigt mich jetzt auch nach 35 Jahren Lauferfahrung, ähm, dass das tatsächlich ähm, mir gut tut. Damit gehe ich auch bewusst in Richtung höherem Alter. Ich muss da noch arbeiten, aber in 13 Jahren ist es vorbei. Und mein Ziel ist tatsächlich, wenn ich mit 67 in Rente gehe, ja. noch ziemlich fit zu sein. Das heißt auch mit 67, wenn die Knie es zulassen, trotzdem noch auf meinem Level Sport zu treiben, ob das dann Wettkämpfe sind oder eine schöne Radtour am Bodensee. Aber ich will diese, ich mal, ein gewisses Level beibehalten, mit meiner Frau Ausflüge machen zu können und fit zu sein. Und wenn man sich da mal im Wettkampf miteinander stemmt, habe ich auch nichts dagegen. Und ich muss sagen, ich träume davon, tatsächlich ähm, äh, mit 70 nochmal durch die Wüste zu gehen. Okay. Egal welchem Tempo. Ja. Aber es gibt eigentlich keinen Grund, warum gar nicht. Mhm. Ja, warum, warum nicht? Gut, die, die Knie sind ziemlich lediert. Aber alles andere geht. Mhm. Weil das kannst du im Kopf entscheiden. Was sind 16 Jahre? Ich wollte unbedingt nächstes Jahr durch die Namib. Ich habe schon um ein Jahr verschoben. Ich habe es nicht eilig. Und ich du, in ein die Jahr, Wüste ist nächstes Jahr auch noch da. Ja, und ich werde auch in einem Jahr nicht schlechter drauf sein. Wem ja. interessiert es, was, ob ich dann 54 oder 55 bin? Also, mich, diese Gelassenheit, die ist mittlerweile da. Und damit kannst du auch ziemlich weit im Voraus planen und auch für dich selbst Entscheidungen treffen, wo du sagst: Warum soll ich in 15 Jahren nicht nochmal? Jetzt in 2020, 2025, 2030. Warum nicht? Und die Vorstellungskraft, die habe ich. Und das muss ich sagen, das ist ein Reichtum, wenn du das für ja. dich selbst ähm, schon bildlich irgendwie darstellen kannst. Weil es gibt genügend, die das auch machen in dem Alter. Das sind nicht viele, aber warum nicht? Mhm. Und dann das noch erleben zu dürfen. Boah, das wäre was. Ja. Also ich drücke
1: dir die Daumen. Ähm, da ich ja, sicher ein ja. paar Jahre jünger bin wie du, werde ich das ganz gelassen verfolgen können. Ja. Ja, nicht so Jetzt bin ich 44. Ja. Das heißt, ich bin dann entspannt, einen Ticken ja. über 60, ja. wenn du das kann das dann ganz entspannt von außen beobachten, wie ja. du das machst. Es gibt eine philosophische Abschlussfrage. Bist du eher Espresso oder Teetrinker?
0: Ich bitte.
1: Espresso. Espresso. Doppelten. Doppelten bitte. Okay, dann kommst du zweimal auf die Seite. Ja. <lacht> Danny, ich, ich danke dir viel, vielmals, dass du diesen Spaß des Interviews mitgemacht hast. Vielen Dank für die ja, ganz spannend. umfangreichen Informationen. Ich denke, wenn es noch mal zu einem bestimmten Thema kommt, was ich hier bei dir einkategorieren setze, dann komme ich gerne noch mal auf dich zu, weil ich glaube, es gibt ein paar Säulen, die kann man ganz gut vertiefen und ein bisschen den Leuten wieder Input liefern. Aber an dieser Stelle ähm, für heute erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir. Danke dir. Danke. Das war das inspirierende Interview mit Danny, dem Wüstenläufer. Wenn du eine Frage zum Interview oder zum Thema Mindset hast, dann schreib mir unter podcast.katschember.de und ich werde deine Frage über den Podcast oder in den Tutorials beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Du kannst den Podcast mit einem Beitrag deiner Wahl supporten und dafür sorgen, dass wir werbefrei bleiben können. Teil den Podcast mit deinen Freunden und in deiner Community. Alle Details zum Supporten und die Shownotes zum heutigen Podcast findest du unter www.katchember.de Ich nehme mir heute auf jeden Fall den Satz mit Geh einen Schritt weiter als unendlich. In diesem Sinne, bis zur nächsten Show. Bleib mental frisch, dein Sascha.